0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt sömniga psykadelika, din zigzagmönstrade zebra i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är, det som händer händer. Hur mår du? Jag mår bra. Jag tänkte att jag skulle avlasta dig lite grann. Alltså bara prata. Och låta dig få vila en stund. Alltså, likt, vad hette han som tog Jesus kors där på Simon från Kyrene, hette han så? Eller vad hette han? Han som under en liten stund bar Jesus kors åt honom. Låt mig få vara. Nej, förlåt. Usch. Nej, alltså Gud. Jag... Det blir bara trassel när jag är mig in i dem där. Jag, jag ska inte börja podcasten och, och jämföra mig själv med, med Jesus. Det, det, eller rättare sagt, jag jämför ju faktiskt dig med Jesus som när. Och mig med då. Han snickar Simon, eller vad han hette. Han, han som tog korset och bara en stund. Låt mig få vara din tillfälliga avlastning, kort och gott, utan några övriga allegorier. Om du är en ny podcastlyssnare, alltså en ny lyssnare på podcasten Somna med Henrik, så är det här alltså en podcast som du kan göra lite vad du vill till. Förslagsvis, då, somna. Det gör inget att du somnar bort från min röst. Det är ju om inte meningen så i alla fall en, en mycket välkommen biverkning. Jag blir inte sårad. De flesta brukar somna inom 20 minuter. Men känn ingen stress att du måste göra det. Många lyssnar också hela avsnitten. Och för andra går det ännu snabbare. Och en del lyssnar inte när de vill sova ens. Utan när de är vakna, när de målar eller... Skriver eller cyklar eller åker bil eller buss eller tuss. Tuss är alltså den lilla moln, tuss som mumintrollen åker omkring mig i trollkarens hatt. Kommer du ihåg den, Somna? De hittar ju trollkarens hatt i en grotta. Och eh, där först hittar de den tror jag i... Eh, i i bäcken, älven, floden ån och sen så tar de in den och då händer det obehagliga grejer och då slänger de bort den men sniff bärgar den och lägger den i sin grotta en hemlig grotta och då uppstår bland annat det här att de slänger ner var ja, just det, min mamma tror att det är en papperskorg och slänger papper är det är Mumin-pappan kanske som slänger sina opnögglade memoarer i, i sina refuserade sidor i den som ett papperskorg. Och då blir de moln som alla barnen då, Mumintroll och resten av det här gänget åker omkring på. Och sen leker de korra gömma, kommer du ihåg? Och Mumintroll gömmer sig i trollkarlens hatt och förvandlas till något vederstygligt. Och ingen känner igen honom. Och han säger, ser ni inte att det är jag? Ser ni inte att det är jag? Vad har du gjort med mumintrollet? Ropar de andra barnen. Stick härifrån. Och mumintrollet gråter. Och så kommer mamma, mumimamman. Och så säger hon, vad står på här? Och eh, då säger, säger mumintrollet i sin nya skepnad. Mamma, känner du inte igen mig? Det är ju jag. Och då tittar mamma noga, noga. Och så ser hon att det är mumintrollet. Jo, du är mitt lilla mumintroll. <laughs> det är så fint alltså jag, när jag var liten så greps jag starkt av det där och jag är fortfarande <laughs> den där det är ju en sån det är så svårt att värja sig mot den bilden den kan ju vara hur pekoral som helst men det är någonting med jag tycker inte att det är pekoral men man skulle ju kunna beskylla den för att vara det liksom. men det är någonting med att, att bli sedd. På riktigt sedd. Och Kanske också den relationen jag. Åtminstone tidigt i livet. Hade med min mamma. Att jag upplevde att jag var sedd. Idag har jag som sagt ingen aning. Om vad jag ska prata om. Jag ska berätta om Jenny. Och eh, allt som hon har gått igenom. Det har ju varit väldigt. Eh, Intensivt. Om du tänker dig mörker. Det här blir en saga. Tänk dig som ett litet, litet ljus som lyser i mörkret. Kan du tänka dig det? Om När mörkret faller över landet. Över, vi behöver inte geografiskt ange landet. Men när det blir kallt och katterna skriker okfärdesord åt varandra på de dammiga landsvägarna då kan du på avstånd se det där lilla ljuset som lyser i mörkret. Det är ett litet hus i vägen. Och i det lilla huset bor en liten flicka som en liten solstråle och hon har, hon har lockigt mörkt hår och mörka, mörka, mörka ögon som hon har fått av sin mor. Alltså inte rent bokstavligt. Utan hon har så att säga, ärvt de gener som, som slår på då den bruna, mörk, mörkbruna färgen i hennes ögon. Liksom i sin mors ögon. då. Det sorgliga med den här flickan, om man nu kan prata i termer om sorgligt. Men om någon man inte ens känner den hon heter Jenny då det är att hon har ju förlorat det ena ögat som går med en ögonlapp istället men innan du nu rusar iväg och rycker rycker knarrigt och, och gnetigt i gamla kyrklocksrep för att kunna för hela socknen att Henrik Ståhl berättar tragiska historier för dig när du ska sova, så vill jag bara säga att, att hon Jenny är glad hon har en mamma och en pappa och sitt lilla gula hönsgårdshem som ligger vackert insprängt mellan kullar och alar och al alnar och alikor. Ett riktigt så här änglagårdshem, fast inte, så, inte fullt så herrgårdslikt utan mer pittoreskt och litet. När Jenny var mycket liten så låg hon i sin lilla binge och skulle sova med täcket upp till hakan och lyssnade på ljuden av skogen utanför. Och den dammiga, tysta landsvägen och katterna som kallade öronen för fruktansvärda oförlåtliga saker runt stugknuten. Så berättade hennes pappa för henne att det finns en stor, Alltså utanför där du befinner dig. Den lilla, lilla sfär som är din just nu- just här i stugans brasbelysta rum. Utanför den finns en värld som är mycket större. Det finns en värld utanför ditt eget hem. Ett stort och vackert land med berg, sjöar, ängar, skogar, tulpaner- små hus, stora hus- och fjällen och så precis bak huset. Skogen som är så mörk och tät att det finns en väg. Men man kan inte se den. Det finns en väg som går genom skogen. Och som det inte bara knallar på när som helst. Det är för det är ingen sån stig. Det är ingen beskedlig stig. Det är ingen vänlig, tam stig. Den är ombytlig, vild och stundtals nyckfull. Inuti skogen, långt inuti skogen, finns en gård som lyser som solen. För i skogen är det alltid mörkt, nämligen. Men det finns en plats som kallas ljusgården. Och det är en plats där alla ljus som faller ner från himlen, stjärnor och, och andra ljus då, meteoriter och sånt där. Du vet, när man ser en stjärna som liksom brinner upp i vår atmosfär så är det ju ingen stjärna. Utan det är ju en liten sten av typen en fotbollsstorlek. Eller lite skrot från någon gammal satellit. Allt sånt samlas Efter att det har slocknats så samlas det i den här ljusgården i skogen. En samlingsplats för ljus. Och från ljusgården så finns en väg som når upp till ljusets ursprung. Till stjärnhimlen. Men den stigen har ingen människa beträtt, berättar pappa. När Jenny ligger där i sängen på kvällen. Det finns en stor båt som går dit. Längs med stigen löper nämligen ett vattenfall. Och om man är modig så kan man klättra, klättra ombord på den här båten och låta den löpa linan ut. Och om man har tur då, ödets nyckel är snällt mot den så kan man sätta sina fötter i ljusets land, högt ovanför stjärnhimlen. Men det är långt och svårt. Och farligt. Men det finns en legend. Berättar Jernis pappa som för övrigt heter Chrysanthemum Ludvika. Det finns en väg och det finns en legend. Och den här legenden berättar att en liten flicka ungefär i din ålder en dag ska hitta dit. Och att hennes mord i en mycket kritisk punkt i världsaltets vinnlande varv, ska rädda, ljusets, ska rädda ljuset från en, en hemsk och till synes oundviklig undergång. En liten flicka som bara har ett öga. En liten flicka som har förlorat ett öga och har en ögonlapp. Kanske heter den lilla flickan Jenny, säger pappa. Och ler menande åt Jenny. Jenny vet ju att det här är bluff och båg och hittepå. Det är ett sätt för hennes pappa att, som han kallar det, besjäla världen runt omkring henne. Han tycker helt enkelt att det är mycket tråkigt och mörkt i både sitt eget men också i sin dotters liv. Och han vill ge henne lite av en guldkant. Han vill sätta henne på någon typ av flygande matta som raskt tar sig igenom alla dysterheter och platityder som livet har att erbjuda och bara fyller henne med sång, poesi, hopp och känslan av att vara utvald. Och det här är ju någonting som alla barn kanske som inte upplever det önskar sig men när man är som Jenny som har fått det här från från födseln så, att säga, så tror jag att hon känner sig lite mätt på att ständigt vara centrum i existensen. Hon längtar bort, hon längtar till periferin, hon längtar till skuggorna. Det är därför väldigt motvilligt som hon en dag, när hon har blivit lite äldre, går med på att göra sin första resa själv i skogen. Det hör nämligen till traditionen i det här landet: Att flickor och pojkar, när de kommer till en ålder som är passande, alltså runt 18, så måste de ge sig ut på en upptäcktsfärd för att hitta, upptäcka sig själva. Och då ger man sig in i en stor grotta, en djup skog, ett högt berg eller ett Väldigt hav. Beroende på vad man är för en sorts person. Och eftersom skogen i det här fallet ligger dikt an Jennys hus. Så är det skogen som blir det självklara valet för henne. Som ger sig av. Och vandrar in i den mossbelupna skogen. Det är en mycket gammal skog. Att kalla den för urskog är nästan som att. Inte vet jag. Kalla en stor finlandsbåt för en liten jolle. Urskog är bara skuggan av namnet som skulle kunna sättas på den här skogen. Den är så ur, att ur känns urtvättat när man pratar om den här skogen. Sen ska man inte säga att Jenny är helt ointresserad. Hon vill gärna förstå. Den här legenden och hon vill förstå tingens ordning som hennes pappa brukar säga. Hon vill förstå sig själv. och Kanske mest av allt vill hon väl hitta någonting där inne i skogen som bevisar att hon i sin skepticism till allt vad pappan har berättat har rätt. Men samtidigt någonting som ger honom rätt. Alltså någonting som ger dem båda samma, lika mängder rätt. Därför att hon vill ju, precis som alla andra människor, vara någon speciell. Någon som har ett särskilt uppdrag. Någon som är viktig av en eller annan anledning. Men samtidigt så vill hon inte det. Det är komplext. Hon bara vandrar en liten stund på måfå. Tätt mellan stammarna, ingen stig eller väg så långt ögat kan nå, bara mosbelutna stenar, mosbelutna grenar, mossbelutna henar och mossbelutna hygenor som ligger och, och, och morrar under stenarna. Fullständigt ofarliga, för hygenor har som bekant, när de har mossa på sig så nollställs deras linne och sinne och kynne. Och de blir mer i linje med vilken dussin möbel som helst. Jag själv köper alltid mina möbler. Inklusive mina hyenor. På Nordea. Det blir kväll. Det blir afton den första dagen i skogen. Hon kan fortfarande inte förstå sig själv. Och det verkar i... Under ögonlappen. Det gör det ibland när hon inte vet vad hon ska ta vägen. När hon känner sig vilsen i livet. Det är så tyst och mörkt i skogen och hon vet inte hur man tänder eld. Hon har inte förberett sig. Hon tänkte att det här skulle gå över snabbt. Hon skulle bli klar snabbt. Och sen kunna återvända till huset och sin mor och sin far. Hon gråter när hon tänker på det. För hon vill ju vara hos dem. Hon vill vara som de andra barnen som är nere och leker vid sjön nu. Eller? Hon vill vara med dem och leka med dem och se på dem. Och hon vill ha två ögon. Hon upplever att hon alltid är det där lilla särskilda sällsynta skalbaggen. Mitt ibland en massa gräshoppor. Alla har samma, samma lika. Alla har samma, lika tankar och tika utom hon. Hon är den särskilda. Och det är inte någonting bra i hennes värld. I alla fall inte ur ett perspektiv. Det finns alltid ett streck över hennes ansikte. En skråma i hennes leende. Hon är inte hel. Nästa dag, när hon har suttit vaken hela natten och lyssnat på mystiska ljud i skogen så fortsätter hon att gå. Idag känns det lite lättare även om hon är hungrig. Även denna dag går fort över till natt. Men precis när skymningen faller så ser hon ett spelande ljus mellan träden. När hon närmar sig det så gläsnar skogen och i en liten glänta finns en Stor manngårdsbyggnad. På, på gårdsplanen så finns det höns som går omkring. Det är bruna, gröna, guldbruna, lila, silverfärgade och vita. Och det, det är mer än hundra höns. Säkert mer än 200 också. Och mitt bland alla höns står en gris, en lång gris, som har röda kulor i hålet och luktar illa. Röda kulor i håret, inte hålet. En gris med röda kulor i hålet, håret, och luktar illa. Och en gammal, en gammal hund som är grå och saknar en tå. Men det finns också... En stor och bullrig och stark kar med härligt mörkt skägg och stora bruna ögon. Och han säger att han är hennes pappa. Att han älskar sin dotter. Nej, säger Janne, Min pappa bor med min mamma i skogen. Eh, utanför skogen, här lite längre bort. Jag har aldrig sett dig förut. Varför skulle du vara min pappa? Och då säger han, man kan ha mer än en pappa. En pappa kan vara ens biologiska pappa. Men en annan pappa kan vara den som har varit pappan. Eller en annan pappa kan vara den som borde vara pappan men som inte varit pappan. Och det finns fler ändå som kan vara pappa. Att vara pappa är ingenting som bara är en man förunnat. Ja, ni tänker på det här länge. Och när ligger på på den lilla britsen i gästrummet den kvällen och lyssnar på den väldige mannen som snarkade i sovrummet till. så känner hon ändå en viss förtröstan inför morgondagen. Nästa dag när hon vaknar så bjuder mannen på stekt sten till frukost och gifflar med gratängsås. Och, under frukosten så berättar han för henne att det finns människor som lever i någonting som kallas för städer. Där bor man i någonting som kallas för lägenheter, vilket är som små hönsburar med tak av pengar. Och en stor stjärnhimmel kan man få över sin säng. Skulle du vilja bo i en stad och ha en stjärnhimmel över din säng... Säger den bullriga mannen som säger sig vara Jennys pappa, om än inte i biologisk mening. Stjärnhimlen. Var det inte det som hennes pappa berättade om i den här legenden för så många år sedan? Den här legenden att det fanns en väg till stjärnhimlen. En väg kantad av en flod. Beriden av en båt. Och att det var en mycket svår och farlig väg. Hon ställer inga fler frågor till den bullrige mannen eftersom den bullrige mannen som jag då har nämnt vid ett par tillfällen är bullrig så håller han mest låda själv och lämnar inte så mycket utrymme åt Jenny att säga saker. Hon minns när hon var liten. Då stod hon utanför deras hus där hon bodde med sin mamma och pappa och tittade upp på den vackra stjärnhimlen och hon såg Ljuset från stjärnorna och tänkte att hon ville äga det där ljuset från stjärnorna och ha det hos sig. I alla dagar. Och att hon längtade efter att slippa ha det här sträcket över sina drag. Att ha en skråma i sitt leende. Att få bli hel i ljuset. Och hon förstår nu varför hon alltid mot sin vilja har känt sig lockad av sin pappas berättelse- om flickan med en särskild uppgift att rädda ljuset undan en stor fara. Det för det innebär själva motsatsen till att vara den som inte passar in. Om hon var en som flyttade till en liten stad med en stjärnhimmel över sängen. Då kanske hon skulle kunna ha en syster också. Som hette Sangria. Och som hade två ögon. Och det skulle Jenny också ha. Jenny och sin skulle ha två av varje öga. En dag när den bullrige mannen var ute så la hon ihop ett och två och förstod att det här besöket hos den här mannen som sa sig vara hennes far hade bara en enda uppgift. Och det var för henne en språngbräda att ta sig vidare på färden. Hon visste vad hon var tvungen att göra. Så när han kom hem så sa hon åt honom att hon skulle packa sitt pick och, pack och dra iväg från denna stack. Och han blev först arg och kränkt och sur och vred och missnöjd. Och vemodig och ledsen och deprimerad och fick dåligt självförtroende och gikt. Men hon lät sig inte bevekas. Det här är typiskt sånt där som, som föräldrar håller på med. De låtsas att de är sjuka för att man ska få ett samvete och stanna och hjälpa dem, skrek hon vredgat till den äldre mannen. Och han förstod och han lät henne gå. Och i gryningen dagen därpå så tog hon sina första stapplande steg vidare in i skogen. Fortfarande stiglös bör betonas. Hon tänkte på sin fiktiva syster Sanna, eller vad hette hon? Sangria. Och Sangria med de båda ögonen. Och precis som Jenny då skulle ha två ögon, borde ju då i fantasin i den här världen högre upp, längre in, längre bort, närmare ditt det som är någonting som är ditt. Efter att hon hade gått ett tag kom det fram en räv och sa att hon hade, gjort en avta ett, eh, hon hade slutit ett avtal med sin chef. Eh, eh, Rävirföreståndaren rävir, <går> rävir om att eh, här fick man inte gå. Och då brottades hon med räven och tog tag i rävens käkmuskler. Och eh, har sedan den dagen kallats för käkklämmartjejen. För att de klämde så hårt om rävens käkar att de blev fullständigt obrukbara och sen ramlade ner i backen och, och, och bröt nacken. Nu skulle man ju kunna tro att den här berättelsen är fullständigt improviserad. Att jag inte alls vet vad jag håller på att säga och tänka. Och då skulle man tro rätt. Jag har absolut ingen, absolut ingen aning om vart jag ska ta vägen med den här berättelsen. Det är inte som att jag har funderat ut på förhand några dramaturgiska bågar som på olika sätt ska löpa ihop och bli sams med varann i slutet. Så jag börjar redan nu känna att det här kommer nog antagligen att sluta i ett antiklimax. <laughs> det är i alla fall besvärligt att gå i en skog. Det tar lång tid. Det är, det är mödosamt, tungt och ibland farligt. Det farligaste med skogar är inte de vilda djur som tenderar att leva där, som om ingenting annat, gällde. Utan det är de svarta mörka hål som ligger utströdda under rötter bakom stenar och i kärr och träsk och myrar. Hon gick över många myrar. Och hon gick i säkert 15 dagar. Och när hon slutligen på den femtonde dagen kom fram till slutet på en myr hon hade klaffsat över i flera dagar så visste hon inte vad hon skulle säga. Hon förstod att hon hade nått vägs ände. Efter den här punkten så slutade allting, liksom bara att saker och ting slutade spela roll. Och då såg hon att hon hade tårar i sitt enda bruna öga. Och då dök hennes eh, riktiga biologiska pappa upp och sa att eh, nu kan du nog ta av dig ögonlappen. Nej men jag har bara ett öga, jag har förlorat det andra ögat, sa Jenny. Och då säger pappa att eh, du skulle ju kunna fundera över om du vill skaffa ett nytt öga. Vadå? Skaffa ett nytt öga, sa Jenny. Det kan man väl inte bara göra. Skaffa ett nytt öga. Titta på korparna, sa pappan och pekade upp mot skyn. Och ovanför dem kretsade två korpar. Det var ju egentligen Ugins, <laughs> Ugins korpar. Alltså Ugin är ju korpgudarnas motsvarighet till Oden. Ugins korpar, blutte och snatte. Knatte, fnatte och chatte äter de. Och de kretsade omkring på majestätiska, eh, sotsvarta vingar. De här korparna har skaffat nya ögon. Det är för att Gurgi, deras bror, har offrat sina ögon till kunskapens bella. Så, så landade korparna så läste de en dikt för Jenny. Dikten till Jenny. Såg du inte, såg du inte, Jenny, Jenny. När du klev ur den svarta bilen såg du inte det stora lysande, alltså ljuset. Jag var där, jag såg det. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny boy. Och jag såg dig, Jenny boy. Jag såg dig stå där med ormarna i kors och armarna i kors. Och jag såg dig kämpa. Jag såg din gråt när du vände dig mot mig som om du ville komma till mig, men du kunde inte. Du var fångad. Jag såg hur du försökte ta kontakt, men du kunde inte ta stegen. Jag såg hur du försökte vända dig bort från det stora, lysande ljuset, men du kunde inte. Du kunde inte vända dig, du kunde inte springa. Du stod som förlamad. Jag såg hur du försökte omfamna din nya livssituation. Du kunde inte. Du var förskräckt. Så där stod du, Jenny. Med armarna i kors och grät. Och jag såg dina ögon. De var blanka. Jag såg du. Jag såg i och för sig inte det ena ögat för det var bakom ögonlappen. Du kunde inte se mig heller. Du kunde inte se de andra. Var då andra? Sa Jenny. De andra. Det finns flera som du. Jag såg dig Jenny när du vände dig mot Richard, Richard en sista gång. Precis innan du klev in i den där svarta bilen. Då såg jag ditt ansikte för första gången Jenny. Och då såg jag dina ögon. De, de var, så vitt jag kan veta, med tanke på att jag bara har sett hälften av ditt ögonsortiment, så såg jag att de var jättefina. De var så fina, Jenny. Som en stjärna i en dimma. Alltså, mina ögon kan inte längre se. Men förresten är du vacker. Och jag såg hur du log mot mig Jenny. Jag såg hur du log och jag såg det i dina ögon, Jenny. Jag såg dig i dina ögon. Det här var ju naturligtvis en, en storartad situation för Jenny. Hon hade ju aldrig fått en berättelse berättad för sig på det här viset, den här översvallande troheten till hennes person kan ni visa mig vägen till himlan till, till äh, ljusgården och himlavägen du måste hitta den vägen själv kraxade korparna i den mån korpar kraxar de kanske mera korpar släpper ju mera ut ett ljud som man skulle kunna göra uttala fonetiskt som att de korpar på något sätt Och Julia, jag, jag eh, somnar, förlåt mig, men jag kom liksom helt av mig här. Jag tror att jag eventuellt kan ha somnat lite. <laughs> jag, jag är inte säker. Det är ett problem. Eh, jag har gör en liten paus i sagan här och bara förklarar. Ett problem med så här års när det blir mörkt så snabbt. Är att det känns ju liksom som om klockan är tio på kvällen fast det fortfarande är liksom arbetsdag. Ehm, och e, när jag går in här då är det ljust och sen när jag kommer ut härifrån då är det mörkt. Och när jag går ut och pausar eller äter lunch och så, då är det mörkt. Ehm, och det gör att jag, ibland tappar jag liksom greppet om, det blir, känns som någon slags omvänd. Jättläg på något sätt. Eller det är väl någon slags jättläg. Det, det är två olika tidszoner. Den här inne i äventyrsvargen. Och den som är utanför äventyrsvargen. Där det verkliga livet, så att säga, inom citattecken, pågår. Det var i alla fall så att det, det var någon typ av korptrio. Som uttalade någon typ av, av eh, poetisk profetia, inbegripande en svart bil och ögon, blindhet. Och så lyfte korparna och flög sin väg. Och Jenny visste varken till eller från eller upp eller ner. Och plötsligt var hon alldeles ensam i skogen igen. Då hörde hon på avstånd en sång. Följ mig vägens slut, följ mig vägens slut. Håll nu din trut och följ mig till vägens slut. Vid vägens slut en annan tar vid. Den springer fram ur bergets brant och lösgör sig ur evigheten elegant. Den kallas slutet men den början är. Kom nu till vägen, slut mitt barn så kär. Och Jenny började gå. Hon hade för länge sedan slängt alla tvivel, tveksamheter och skepticism åt sidan. Och förstod nu istället att hon egentligen bara hade ett enda syfte. Det var att hitta meningen med den här skogen. Hitta meningen med den här nästan labyrintliknande, mossbelupna odyssén. Så hon snubblade fram genom den mörknande skogen. Och mycket riktigt så lösgjorde sig först en liten djurstig, sen någonting mer upptrampat, någonting som människor kanske åtminstone delvis Lagt ner lite möda på att skapa. Och så småningom, gradvis från ett till tre så befann hon sig på en, en stenlagd väg. En sån romersk viaduktväg. Och hon trampade den med sina bara fötter. Som nu hade blivit nötta och stötta och blötta men också härdade. Och kände inte längre markens väsnad under sina ömtåliga trampdynor. Vid en liten förkastning mitt i vägen, en spricka kanske, eller en, en, en med flit, ett med flit avslut, stod en flicka i hennes egen ålder det var hon som sjöng. Flickan höll en lykta i handen och en, en luger i andra handen. <laughs> Förlåt. Förlåt. Men alltså luger. Nu tänker du naturligtvis på eh, vapnet. Men det var alltså inte det var alltså inget vapen. Utan en luger är alltså eh, man säger att man luger. Alltså man ljuger. Så hon höll en lögnare i andra armen. Och lögnaren som var en man i 66-årsåldern. Han fortsatte att ljuga medan hon höll honom där i, i, liksom in, inom... inom eh, hon höll honom i schack. Så han höll på att vråla och väsa ur sina lögner. Till exempel sa han så här. Han sa olika lögner. Han sa till exempel så här. Eh, den som tittar i kors för länge, den kommer fastna så. Eller... Eh, den som tittar på tv för länge, för det var ju innan tv-apparater fanns, så man kunde ju omöjligt kontrollera om det var sant. Den som tittar på en framtida uppfinning med någon typ av fjärrbildsöverföring för länge kommer att få ögon i samma form, det vill säga fyrkantiga. Eller om man äter snö kan man få mask i magen. Eller om man rullar i löv kan man få polio. Eller... Om man leker med eld så kissar man på sig på natten. <laughs> och så vidare. En massa lögner helt enkelt. Om man hoppar i och simmar efter ett bad så får man kramp. Nej, efter en måltid men jag inte ett bad. Så han ändrar sig då. De båda flickorna tittade på den ljugande mannen. Och sen så tog den ena huvudet och den andra kroppen. Och så grävde de ner dem på olika ställen. Man hörde bara lite svagt mannens eh, litania-liknande lögner upprepas en absurdum. Men nu hade de i alla fall dämpat ljudet lite grann och kunde fortsätta sin vandring. Vem är du? Frågade Jenny. Jag heter... Eh, jag heter... Eh, dre, dresindrottningen, sa flickan. Och jag var med i, så, va, eh, på spåret med Fredrik Lindström och Christian Lok och satt i dressinen och avled där. Och sen dess är jag dömd att här, här vandra på vägen mellan jorden och himlens port för att se till att det jorda blir gjort. Att det ogjorda blir gjort. Och Jenny förstod genast att Dresindrottningen syftade på hennes ouppföljda profetia. Den att hon skulle rädda ljuset från en dålig sits helt enkelt. Hon skulle rädda ljuset från att framstå i dåliga dagar. Okej, okay, sa Jenny. Då går vi då. Höj, höj, höj. Stopp med p trop tro, sa Dresindrottningen. Not so fast. Back it up. Back it up. Eh, och det ska ju sägas att Jenny inte förstod engelska eftersom det, engelska på den här tiden var ett språk som inte alls fanns utspritt över världen i samma, i samma avseende som det finns idag eller under kolonialtiden. Okej, okay, sa Jenny. Vad mer behöver göras? Först måste vi vänta på tvehettan tvihättan Ja, tvihättan, du hörde rätt. Vi måste vänta på vanten med tvänne som kommer ifrån Jordanien ursprungligen, men som sedan länge slagit upp sina bopolar här i Markaryd, för det här var inte Markaryd som vi känner till, utan det var Markaryd i, i på en annan i ett annat universum, en annan plats. Men Jordanien var samma som vårt Jordanien. Okej, okay. så de väntade jättelänge. Till slut kom Vanten med två hettor och sa: eh, Här är nycklarna. Ni får ju stänga av sen generatorn efteråt för att ni får inte upp dörren annars. Och det är ju, eh, annars kan det frysa fast för det blir så kallt på nätterna. Sen är det så att det ligger en reservnyckel till frysaggregatet precis innanför på en av tvärbalkarna. Det är oisolerat där inne, så se till att stäng dörren när man spelar väldigt kallt. Okej, okay, sa Jenny. Och rätt var det var så var de i grevens hus. Och där var det ju utan att på något sätt vara fördomsfull eller på något sätt tala illa om grevar. Det såg ju fruktansvärt illa ut där alltså. Den här karen hade ju inte behövt dra ett enda strå till någon stack i hela sitt liv- och det märktes ju eftersom han heller inte hade någon annan som kunde dra förekommande fall strån då åt olika håll. Och det kan man väl säga om livet utan att vara generaliserande att dra strån det är någonting som det måste till om det ska bli lite drag under galorserna. Man kan inte bara gå omkring och vänta på att strån ska dras speciellt när man inte är besutten på det viset som greven i det här fallet inte var. Så de hämtade nyckeln, låste upp frysfacket, tog fram lugern. Ja, det var alltså den ljugande mannen igen. Han hade förflyttats dit. Då fick de säga tre saker till honom så att han skulle vara tyst. De tre sakerna var, håll tyst nu. Och då, Det visade sig fungera på honom. Då var han tyst. Han hette Jörgen Sauk. Och sen så... Så lät de honom vara ute då, för de tänkte att det är dumt att lägga honom i frysfacket igen. Om han nu ändå håller sitt löfte och är tyst. Och så började de då leka efter början på vägen. Jag tror att du visste var vägen började, sa Jenny till Dresindrottningen. Ja, det trodde jag också, men nu verkar de ha flyttat den, sa Dresindrottningen med frustrerad, icke-dold icke underton. Ja ja, vi får väl leta då helt enkelt. Be vägen har väl fått ben och sprungit sin väg sa hon och lät lite grann som Jennys mor när hon var frustrerad och irriterad över saker i tillvaron, vilket ju ibland till händer med föräldrar. Jag har gjort en viktig upptäckt somna i, i, i samband med att jag själv blev förälder, det är att ibland Det här kanske kommer som en chock om du inte är förälder somna, men ibland så kan det hända att det uppstår lite irritation från förälderns håll. Ibland kan det hända att föräldern känner sig trött och pressad och ja, rent utav irriterad och arg på grund av situationer som man hamnar i med barnet. Jag vet att det låter otroligt, men det kan alltså ske. Det kan alltså hända för en förälder. Nu måste du lova bara att du får acceptera det jag säger som sant. Det är att ibland kan, man uppstå, kan det uppstå situationer mellan en förälder och ett barn som, där irritation hörs på rösterna från båda håll. och Små märkliga typer av konflikter som till exempel vems legot egentligen är från början. Men eftersom man som förälder vet att det här legot lekte man själv med som liten. Man känner igen den, den svartklädda polis, svart och vitklädda polislegogubben eh, som var svart och vitklädd på ett sätt som poliser inte är idag, men som de var på 1900-talet. Och då kan det då uppstå en konflikt om någon gammal legogubbe, vilket känns ovärdigt och opassande och frustrerande på många vis. Vägen var i alla fall inte i huset, i grevens hus, så de låste igen där och drog därifrån. Trappan som föranledde början av vägen var otroligt lång. Jag vet inte, Björn Ranelid har väl berättat att han ramlade ner för en trappa, någon stentrappa utanför sitt hus som liten och sedan dess har haft tinnitus. Lite så kan man väl säga att det kändes för Jenny och Dresindrottningen när de kämpade sig upp för trappan, fast omvänt. Alltså de ramlade inte ner för trappan. Det var som att ramlandet drog dem upp för trappan. Alltså om du tänker dig ett fall, fast baklänges. Energin i fallet, omvänt, inverterad till att putta upp för trappan istället. Det kändes som ett omvänt, rusande fall. Ett framåtriktat fall i uppåtgående, i uppåtgående avseende. Var ska det sluta? Frustade Jenny. Icke-vet och jag frustade Dresindrottningen och bet sig i läppen. Den här trappan hör inte till vägen till stjärnornas land. Och jag har inte sett röken av någon flod. Just ja, floden. Och den här borg. Båten som skulle ligga och guppa som man kunde åka med om man var flink och rask. Precis när hon tänkte det så kände hon doften av fiskar, flaskor, plaster och alabaster. Och förstod att nu var vatten nära i antågande. Och där såg de båten. Den låg och guppade på land. Men landet lösgjorde sig från sig själv och blev till en vågskvalpande gång ungefär två meter bred precis lagom för att fylla låta båten fylla hela dess meridian och upp på båten klättrade dresindrottningen med van hand tog hon rodret och sa till Jenny att ta plats i fören likt en galljonsfigur kom nu far vi jökade hon Alltså, alltså, hon jökade, alltså, hon ropade som en jök, upprepat, enformigt. Nu far vi, nu far vi. Och så for de iväg och det gick fort som somna. Det var en riktigt snabb båt. Det gick så snabbt som, och det var jättefint där borta, i, i, i. så snabbt gick det. Alltså de, jag hann inte ens berätta klart. De om ombord på båten och hon satte sig i fören. Och det var jättefint i stjärnornas rike. Hon tänkte tillbaka på den här stunden med båten och hade många fina minnen som till exempel när de hade klätt ut sig till... Och det var jättevackra moln ovanför stjärnornas rike. Det var som att stjärnorna själva var medlemmar i någon typ av kommunitet som levde sitt eget speciella liv i upplysta små hyddor. Det du inte vet när du betraktar stjärnorna från jorden är att på det som är på andra sidan stjärnan för oss då är ett litet, en liten eh, koja. Varje stjärna befinner sig i en liten koja med ett transparent golv. Och det är genom det transparenta golvet som vi ser stjärnorna. Det vet inte stjärnorna om. Då och då så går det transparenta glasgolvet sönder och stjärnorna faller ner och brinner upp i vår atmosfär. Och det är så vi får dem till vår ljusgård. Ljusgården är för övrigt en av de stora och största och viktigaste platserna som finns i vårt avlånga land. Någon dag ska jag ta med dig dit somna och vi ska dväljas där i yttermora tid. Och så börjar de susa vidare för att bakom målnen Rand skulle det finnas ett viktigt problem som Jenny skulle lösa den enögda flickan. Ovanför molnen fanns en stor kran och ur den kranen rann ljus. Men kranen hostade och hackade och ryckte till. Och den här eh, livréklädda damen intill slog till med tog av sig skon och drömde till. För den hostade och hackade igång och ut igen kom vidare ljus. Men det märktes att ljuset var på upphällningen. Och den gamla damen med livren, hon sa bönande till Jenny. Snälla Jenny, uppfyll profetian. Hämta mera ljus i mitt lilla hus. Jag kan inte lämna den här kranen för då försvinner allt ljus. Okej, okay, sa Jenny. Och så gick hon bort till det hus som blev livredamen anvisat. Dresindrottningen hade för länge sedan försvunnit här. För att hon var ju inte viktig för historien i annat avseende än just när de var på båten. Och de hade de här fantastiska minnen av. Huset var för övrigt ganska lätt att låsa upp. Det var nämligen bara att trycka ner handtaget så öppnades dörren. Hon kunde gå in i livredamens sagolika hem. Det var liksom ett sånt här drömhem som man läser om i tidningen Sköna hem där de kommer. Kommer till en och inreder och gör om hur det ska se ut. Får jag, får jag bara avslöja en liten grej. Om du inte visste detta sådana. Så i alla sådana där tidningar när man får besöka någons drömhem. Då är, det ju, då är det ju alltså omgjort av tidningen själv. Det är inte som att alla människor har de här drömhemmen. Och att det görs någon typ av research. Utan personer från tidningarna ringer upp till kända människor och frågar får vi komma hem till dig och göra ett reportage i så fall gör vi om ditt vardagsrum så det ser skitsnyggt ut. Och det säger de flesta ja till då. Och sen kommer det inredare och tapetserar om och levererar nya möbler och mattor och kuddar och sånt och sen tar de bilder. Och så får kändisen då behålla sitt nya kök vardagsrum balkong. Det är ju så det fungerar. Det är inte som att Varenda känd person som har varit med i sådana här tidningar har någon slags hjärnkoll på inredning. Så är det absolut inte. Jag vet detta av erfarenhet. Jag har själv alltså aldrig blivit besökt men jag har flera vänner som har blivit det. Och deras lägenheter i det fallet förekommande fallet har sedan dess sett ut på ett annorlunda sätt än de såg ut innan. Um du kan, då kan du tänka på nästa gång du det, det, det paret för övrigt de nu blir skvaller här men jag ska inte säga vilka det var men, det, men när jag sen så när jag då såg dem på omslag, jag såg ju den här kvinnan då, som är min vän så såg jag då henne på omslaget till den här tidningen den här inredningsmagasinet hon och då barn var med på bild. Men inte maken. Och då så gick jag bakom ett gäng med människor som gick före mig och tittade på den här bilden och så kände igen henne och sa Ja, oh, det är ju hon. Titta, vad snyggt hon har det hemma då. Och då visste ju jag då att det sådär snyggt var inte innan och så. Och sen så, så tittade de, stod de still och tittade ganska länge på den här bilden och så sa de undrar vad hennes man är. Och då var det någon som sa ja men han var väl för ful för att vara med på bild alltså, och det var inte något skoj utan det var så här det var en trolig anledning ungefär som att som att fotografen då i det läget skulle säga, ja då är det dags att ta kort nej inte du alltså det går inte det går inte med, vi ska ju faktiskt sälja tapeter här det, det går inte vi, vi kan inte vara med ungefär som att det skulle fungera så vilket du då inte gör, kan jag ju då försäkra. Här skapade hon. På den tredje dagen seglande runt, runt den ljuskranen. Så, nej men just det, hon hade gått till huset ja. Hon öppnade dörren och gick in och seglade runt i huset med båten. Hämtade en... Kranen som man låser upp vattenvred till, till såna här uteslangar med. Och gick ut med den till livredamen. Gav den till livredamen och sa. Testa den här. Jag vill ju inte ha det, jag vill ju ha ljus, sa livredamen. Och med ljus menar jag min Smirnoff som står där inne. Va? Ska du, innan du nu somnar, innan du nu rusar iväg och skriker i hes från kyrktonen att eh, som de med Henrik plötsligt börjar syssla med någon typ av alkoholromantik och Henrik som också själv har ett förflutet med med problem med den här drogen och som är nykter sedan flera år tillbaka Och ofta talar om den här drogens skadeverkningar i hans eget fall och liv. Ska han nu bara romantisera detta så är det alltså inte spritsorten eller märket som jag då romantiserar här utan det är själva eh, det är precis det. Men hon var ju helt enkelt en alkis, den här livreddamen. Det är lätt att det blir så när man har en enda syssla. Att stå dänga på en kran i evigheters evigheter. Det är lätt att man tar till spånken då. Det jag, säger ingenting om, jag lägger ingen värdering i det, det är bara ett konstaterande. Det här är en gammal folksaga och jag har ingenting med, den, jag har ingenting med saken att göra. Som upphovsperson alltså. Jag Sverige mig helt fri från alla moraliska dygde mönstereffekter av den här historien. Gör inte som livredamen om du skulle få ett monotont jobb där du inte får någon som helst krädd. Gör inte som hon utan skaffa dig en annan hobby. Bygg modelltåg eller någonting. Men hur som helst så ville Jenny inte gå in och hämta den där och utan hon, hon orkar inte. Hon var trött i benen så hon sa testa den här nu. Och så Stack livredamen innan i det laveret under kranen och justerade flödet. Och då, som genom ett trollslag, så försvann allt hickel i hackel, bickel i backel och skarvel i slork. Och utflöt en skimrande ström av ljus som obruten kastade sig ner över stjärnornas land och därigenom förgyllde deras små kojor och skapade supernova-explosioner runt omkring i universum som skapade den grannaste färgskimmer du kan se än idag. Du kunde du kan, kan föreställa dig. Det såg ut som en stor skärmsläckare hela himlen. Och alla på jorden fröjdades och gladdes. Men icke stjärnorna är tyd i pepo och skreko. Så som vore de uppbrända. Det var de inte utan de blev glada sen. Men det var först den initiala chocken. <laughs> När det plötsligt kom mer ljus än vad de var vana vid. Va? Och det här somna, det var sagan om Jenny. Stjärnlanseraren. Alltså hon som, som lanserade stjärnljusets... Revival på jorden. Vi lever ju i en tid när stjärnornas ljus, de svaga punkterna på himlen, nästan inte syns längre. Det är ju väldigt synd. Ibland när jag går ut med soppåsen på kvällarna, eller i det här fallet eftermiddagarna, efter lunch någon gång, så brukar jag titta upp på stjärnhimlen och försöka skönja eh, plejaderna till exempel. Jag ser bara två eller tre av dem. Det är ju så synd för de är ju många, många fler. Jag försöker skönja aftonstjärnan det som vi kallar för aftonskärnan eller morgonstjärnan. Den stjärna som i tät konkurrens med planeten Jupiter lyser starkast på himlen. Det är planeten Venus som är morgonstjärnan aftonskärnan. Men det är lätt att ta miste på de två om man inte vet exakt varåt de ligger. Därför att Venus lyser väldigt starkt, men det gör också Jupiter. Speciellt vissa tider på året. Jupiter kan man, om man kisar ordentligt eller har en liten fältbiologkikare, faktiskt ibland se eh, spektrat i. För det är en sån stor planet. Tänk att vi har Jupiter. Det som är som en liten lysande fläck på vår himmel. Tänk att vi har den planeten att tacka för. Att vi har det så lugnt här på jorden. Apropå fallande stjärnor och så. Det mesta som kommer dundrande mot oss utifrån solsystemets yttersta kanter. Sugs upp av Jupiter innan det når våra, våra nivåer, våra breddgrader. Det är väl fint va? Det känns väl som en vacker ordning.